0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Muy buenos días, buenos días, es martes, segundo día de la semana o tercero. La pregunta es: ¿el martes del segundo o el tercer día de la semana? ¿Cuándo empieza la semana? ¿La semana empieza el lunes o la semana empieza en domingo? ¿Cuál es la verdadera respuesta? Manolo Fernández, muy buenos días, amigo. ¿Alguna amigo. vez has escuchado sobre esto? Sí, alguna vez he
0: escuchado diferentes este, opciones. Buenas, buenos días a todos. Eh, no sé, empezaste muy filosófico, amigo. Sí, empezaste martes muy filosófico. Muy filosófico. Es que, Filoso y filosófico. Es que en teoría el domingo es el, es el día del Señor. Del Señor de los Michotes. Que
1: Le <risa> vende ahí en los Michotes acá a mi casa. Eh, Ay, qué ricos son los Michotes. Buenos días. Martes de Michotes. Fíjate. Sería, pues, ah, fíjate. Sería lunes, a ver, lunes de qué? La M de martes de Michotes, pero lunes de.
0: De lunetas, nada.
1: Iba a decir de lunetas, del lechita. De ¿Vas a creer tu lechita?
0: <risas> no, porque el, el lunes tienes que despertar, no dormir, porque sí. la lechita lechitas a dormir. Lunes
1: de, licuado, lunes de licuado. Lunes de licuado. Lunes de licuado. Martes de michotes,
0: miércoles de micheladas,
1: miércoles de Micheladas, pero para la mañana,
0: miércoles de miércoles de masa,
1: miércoles de, de mango, miércoles de miércoles de mango, miércoles de plaza, miércoles de, <risa> miércoles de ¿qué a ver la de gente? Ceniza. Miércoles de de, me, de manzanita, mi, miércoles, miércoles de, de manzana, miércoles de manzana. miércoles de manzana, está bien. Jueves de de juguitos, de juguitos. <risa>
0: Juegue, jueves de juguitos Ajá. Juegue, jueves de jugo verde jue, Jueves de jugo verde Y viernes De verdolaga, de
1: verdolaga. <risa> Es viernes y la verdolaga lo sabe No, bueno, hoy es martes Hoy es martes y el michote, ¿lo sabe? Sí. Ve y conoce el michote a tu pareja. ¿Hace cuánto no le tocas el michote a tu pareja? ¿Hace cuánto no se lo revoloteas un poco? Exactamente. ¿Hace cuánto no le acercas, le hueles el michote a tu pareja?
0: Preocúpate si cuando veas el michote a tu pareja dices, ¡Ah, cabrón, es
1: michote de carnero! Sí, ¿no? o que, o que digas, ¡Ah, caray, esto ya se pudrió!
0: <risa> ¿Es que ya traía salsa? Porque está agrio. Lo pediste, ¡Ah! <risa> lo
1: pedí sin salsa. Buen provecho y buenos días. Uh, buenos días a todos los que están desayunando. Muy buenos días. Es martes, es el primero de agosto. No lo puedo creer. A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. ¿Es el mes 8? Es cierto. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿sí? Sí, es el Madres, mes 8. Madre santa. O, o sea, sea, estamos empezando el mes hoy. No, espérame. Y estamos el último. Cuatrimestre,
0: en el que es febrero, agosto, abril, septiembre, mayo, octubre, julio, noviembre.
1: Julio, nos estamos em empezando el mes 8, Sí. Acabando este mes, empieza el último cuatrimestre del año. No manches. ¿En qué momento? ¿Y qué he hecho de mi vida? Y si fuera trimestre, también estaría cabrón. Sí, o sea, Estamos todavía en el, todavía nos vamos al tercero. Estamos sí. acabando el tercer trimestre. No manches, el Q3, estamos en el Q3, nadie lo supo, porque como nosotros nadie nos siente en una pinche junta, todo es, transmitan, transmitan, digan tonterías. graben, ver, graben, les pagamos, graben, graben, hagan voces, graben. bajen con Cristian Barrera y hagan voces, voces, voces. ¿Y dónde hay una junta donde donde sintamos que es el tercer Q de la empresa está generándonos mucho mejores rendimientos? No, güey, aquí todo es, todo es este doble sentido. Todos párense, digan payasadas, háganse los ridículos. porque esas juntas no nos invitan, amigo? Porque nunca nos invitan a las cosas serias, siempre nos invitan como, o sea, o sea si fuéramos los Mopeds, o sea, me gustaría ser los viejitos, pero nos tratan... Como, como, animal. ¿Como animal? Como <risa> animal. Nos avientan ahí como animal. Podríamos ser los viejitos, de traje, entendiendo una junta. ¿O será que no tenemos la capacidad? ¿Es eso? ¿Es que no nos llaman a sus juntas en MBS Radio porque no tenemos la capacidad?
0: Bueno, una vez una novia sí me dijo que, que si yo fuera Moppet sería Gonzo.
1: Sí, por el. Por la, narizona, por la narizota. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Uy, uy. Sí. Oye, sea, qué es. lindos son los mopeds. ¿Quién se acuerda los baby mopeds en martes? Empiezan a mandar rápidamente mensajes al 5584 Ah, Manden también, eso es WhatsApp. Pero si quieren marcar, marquen al 5166-384950. Saludos a toda la República Mexicana. Saludos a la Ciudad de México. Saludos al Estado de México. A toda la gente, a todos los mexiquenses. Mexiquenses, mexicanos y chilangos. Mexiquenses, mexicanos y chilangos. Aquí eh, aquí están sus hermanos, eso, muy bonito, sí, gracias amigo, muy bien. Y estaba pensando en mangos, qué, qué tontería, ¿no? o sea, no decía, ¿qué, aquí están esos güeyes que son los mangos, no. Bueno, también hubiera podido ser, pero bueno. Señores, muy buenos días, Mira, tengo... Dice,
0: dice... A ver, ¿qué dice?
1: Eh, ¿Por qué a la Nani nunca se
0: le vio la cara? Dice, el rostro de la chica jamás fue revelado en la serie, pues el argumento de los creadores es que Nani solo era vista desde la perspectiva de los protagonistas. Por lo que únicamente se veían sus calcetas rayadas y su falda y el resto de la indumentaria. Me quedé igual.
1: Bueno, un poco como para que se viera como el punto de vista de los bebitos que solamente no alcanzaban a ver la cara. Porque estaba muy alta. O sea, a eso se refiere ¿no?
0: Pues sí. Que en verdad. realidad
1: un poco no es cierto, porque pues un bebé sí ve la cara de su... De su progenitora, ¿no? Sí, y ya cuando van creciendo le van viendo más, sí, la, más cara. la cara ya, ya, ya muy grande, ya luego hasta les quitan el fideicomiso, les roban el terreno Este, Ay mamá, necesito esto, Este, necesito esto <risa> Ya y cuente con nosotros, <risa> tragedias familiares Oye, deberíamos hacer un programa de este secretos familiares Secretos familiares, aquí en, en Jordi Nexa estaría cañón yo creo que había muchos hijos que no son del papá original. Habría muchos papás que papás que tienen dobles familias, mamás que tienen amante jovencito, y este, uy, sí, sí gente muchos. que diga
0: mi papá ya, mi papá ya es grande.
1: Exactamente, tantas que hay, no.
0: Sí, bastante. pero bueno,
1: damos un saludo a todos los cirujanos plásticos que tanto están ayudando en esto. <risa> Oigan, señores, muy buenos días, va a estar muy bueno el programa. Tenemos invitados a Soulways, este, tenemos también regalos como siempre, boletos como siempre, es marzo ochentero, ya saben que a mí me encanta el marzo ochentero porque siempre hay buena música, bueno, más bien como es mi época, o es más mi época, porque en realidad la todas, disfrutas las, mucho, sí. todas las épocas son mis épocas, el otro día me dijo Ana, ¿no?, con una mala vibra en el coche, me dice, tú eres muy ochentero, ¿no?, o sea, me dice, no, güey, mejor dime, eres viejo, ¿no?, o sea... o sea
0: Pero, pero te pelució, te quiso pelució, ar. me lo
1: hizo muy, des, muy despota, muy despectivo, muy como, a ti te encanta la música ochentera, ¿no?, como... O sea, mejor lo he dicho pinche viejo Exactamente O sea, es que o sea, es que tipo O sea, mi jefe Jordi eso Es un
0: güey súper viejito güey. Eso es lo que dice Y Guanabí, porque se viste con tenis Exactamente, El viejito Guanabí Que me pide Skittles sí. Spicy Skittles sí. sí,
1: es muy especial Oana Sí me dijo así A ver, a mí me gustan los 80s Y me gustan los 90 noventas, que también los viví Y me gustan los 2000 miles Y me gustan los 2010 mil Y me gusta la música de ahora por ejemplo, ahorita Ricardo Cherato me fascina <risas> sacó, Pobre, me encanta ¿Alguien se de Ricardo Cherato No manches, esta tremenda esa época. Ricardo
0: Cherato, ¿qué cantaba Ricardo Cherato? No me acuerdo,
1: la verdad nada más me acuerdo que era como algo viejo No sé por qué mi cerebro aventó inmediatamente el nombre O sea, como que se fue a mi file de busca a alguien viejo Para hacer la bromichuela Y dijo Ricardo Cherato La pregunta es Ricardo Cherato ¿Conozco algo de Ricardo Cherato?
0: Jordi en Exa.
1: Oigan, este Hoy es Día Mundial del Spider-Man Sí, señor, Spiderman Spider-Man hoy es Día Mundial ¿Me pueden poner música de Spider-Man, por favor? Hay que, por cierto, ¿no han visto el Spider-Man? El video del Spider-Man que llega a la fiesta del niño y se avienta contra la pared y se cae. Que se... ¡Ay, no, pobrecito! Porque además como trae la, la máscara, pues no se ve, pero se le truena todo el cuello. Se le dobla el cuello, pero sigue en actitud, pero pendejado. O sea, es como se para y es como... ¡Ay, cabrón, qué trancazo me di! Es bien atontado y como volteando para un lado, para el otro, para el frente, es que dice... Y los niños, pues... Ay, no. ¿Por qué nos reímos de, la, de las caídas? O sea, no sé por qué. De la desgracia ajena, nos reímos de la desgracia ajena. Al mexicano nos da mucha risa las caídas y todas esas cosas. Los bloopers, bueno, al gringo también, porque por eso inventaron el programa este de. Eh, en México le pusimos resbalón, pero se llama Wipeout. Y son puros trancazos. Y la gente se ríe con los trancazos. Creo que en todo el mundo el ser humano se ríe del trancazo. Pero bueno, a ver. El motivo por el cual se festeja spider No, lo voy a hacer más con. Con voz de cómic, ¿no? A ver si lo logro. <coughs> Más se En un mundo. Perfecto. Es que yo soy... Bueno, no soy. Yo he hecho doblaje. Entonces voy a intentarlo. A ver, a ver, venga. Venga la música. En un mundo en el que Spider-Man se encuentra corralado. Quisiera platicar por qué se festeja hoy su día. El motivo por el cual se festeja Spider-Man cada primero de agosto es porque la portada del primer cómic en el que este personaje apareció, llamado Amazing Fantasy número 15, viene fechada con tal mes. El cómic se publicó originalmente el día 15 de agosto de 1962. Pero con el pasar de los años, los fanáticos prefirieron celebrar el aniversario de la publicación de este ejemplar el primer día de este mes. Repito, el primer día de, me, de este mes. Es por eso que hoy, primero de agosto, es el día del hombre araña. Y la mujer araña también. también araña cuando anda más prendidona, sí. Oigan, señores, pues bueno, ya conclusión, hoy es el día de Spider-Man. Así es que sé que hay muchísima gente que escucha este programa que es muy, 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 muy fanática de los superhéroes. Les mando un saludos, buena vibra. Y les hago una pregunta. Una pregunta que mando en este momento a toda la gente. Y se las hago y es completamente válida. Y por favor, repórtense al WhatsApp al 5584-111407 para responderla. Y en el siguiente bloque leeré sus comentarios. La pregunta es, si eres... Un fanático de los cómics y de los superhéroes, ¿no estás cansado de las películas de superhéroes? ¿Sientes que ya fueron muchas o no? Comunícate con nosotros al 5584-111407 y dinos, o díganos usted, ¿usted qué opina? No, le mando un gran saludo y un gran este beso al cielo a Don Nino Canún, que lamentablemente falleció. Eh, que, bueno, como ustedes saben, murieron tres grandes muri tres grandes eh, periodistas. Por un lado, Ricardo Rocha, eh, Nino Canún y, por supuesto, Talina Fernández. no este Pero bueno, le mando un gran abrazo y un beso a los tres. A eh, donde quiera que estén, pero estoy seguro que están en un lugar precioso, fantástico, que además fueron los tres que tuve el gusto de conocerlos, gente muy buena y siempre pendiente de los demás y además ayudando siempre. Así es que, bueno.
0: Jordi en Exa.
1: Oigan, seguimos aquí en Jordi Nexa y me da mucho gusto que está nuestra gran amiga y colaboradora de este programa, Life Coach de vida, conferencista y además una mujer que ha logrado mucho, mucho, mucho y todavía va a lograr mucho más, Ana Pasos. querida Anita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, contentísima de que estés una vez más con nosotros, ya te extrañaba oh. y ahora sí me gusta que ya vengas más, más sí, seguidito. no,
2: yo quiero venir seguidito y me... después quiero dar mis clases de portugués aquí. Claro, es que la última vez <ríe> dio clases de portugués
1: y le entendimos un chorro y me decías, claro, Claro, ¿Cuántos años llevas en México? 15 No, bueno, además casada con un mexicano, con hijos este, ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Dos. Dos ¿En qué les hablas?
2: En portuñol.
1: En portuñol <risa> ¿Entienden perfecto portugués? No, y... no,
2: hablan perfecto portugués Pero en mi casa el dialeto es portuñol
1: No, no, digo que ellos entienden perfecto portugués O sea, si oyen una película en portugués sí. Saben perfecto
2: No, si yo te <coughs> pongo Amanda aquí, mi hija quedas espantado porque él habla como mexicana, el español, Ajá. y el portugués como brasileña.
1: ¡Ay, qué padre eso, ¿no? <ríe> sí. ¡Qué lindo! Oye, la última vez platicamos de un planner que trajiste y estamos hablando de cómo parar el autosabotaje, cómo conseguir las cosas... Que, que queremos. Dentro de eso platicamos de muchas cosas, ¿no? Platicaste que lo primero era ubicar nuestra autoestima, cómo estábamos y qué tan seguros nos sentíamos nosotros, de hacer una lista de 30 cualidades que tenemos, porque luego solamente el cerebro está programado principalmente para pensar en las cosas negativas y no en las positivas, que te las pusieras en tu eh, pantalla, en tu espejo. Este espejo, en donde fuera para... Todos los días estar reconociendo lo que sí eres, lo que haces bien. no Y después empezar a ubicar cuál era tu meta, ponerla concreta, darte cuenta cómo te saboteas, si viendo películas, si haciendo este en el Instagram o si nada más... Haciendo cosas que no te están ayudando a llegar al objetivo. O si quieres hacer ejercicio o si quieres correr un maratón y no sales a correr todos los días, pues no vas a poder llegar al maratón sí. y, se, y todos los días se está acercando más la fecha del maratón.
2: Sí. no Sí, cuando nosotros eh. Solitos nos ponemos el pie a nuestros objetivos Exactamente Y todos nosotros nos saboteamos Así que todos tranquilos que nos están escuchando
1: Sí, me, me encantó que dijiste Somos seres humanos y todos sí. nos equivocamos El sí. asunto es cómo voy sí. para adelante ¿no? Sí. Oye, ahora eh, Dentro de tu board, bueno, más bien dentro de tu planner que, que nos regalaste la vez pasada Que me encantó y que hoy vas a decir dónde lo podemos conseguir Hay una parte que habla de la visualización ¿Qué es la visualización?
2: La visualización es una técnica muy antigua Que usamos en coaching Que empezó en el coaching deportivo Entonces, por ejemplo Los basquetbolistas ¿no? cuando, cuando van a encestar la pelota Ellos imaginan la pelota entrando ¿Qué pasa con, entrando entrando aro, entonces, el, el, cuando entrando a Laro Entonces, cuando van a jugar fútbol en el penal también visualizan. Y luego vieron que eso podría funcionar para las empresas y para nuestra vida personal, para nuestra vida profesional. Y usar la técnica de visualización para disminuir el autosabotaje, porque nuestra mente piensa mucho en cosas catastróficas, uh -huh. negativas. ¡Ay, eso no va a suceder! Entonces, 95% de nuestras preocupaciones nunca van a suceder. Uh -huh. Exactamente. Pero todo el tiempo estamos preocupados y pensando y pensando en cosas que no van a salir bien. ¿no? Yo no conozco ninguna persona que se va a separar y diga, ¡Ay, qué maravilla! Voy a encontrar una persona mucho mejor. Uh -huh. En general es aquel sí. miedo, ¿no? Sí. Me voy a separar, pero... ¿Y si no encuentro nadie mejor? ¿O me puede ir todavía mucho peor? Sí, ¿no? exacto.
1: Sí, sí, siempre estás pensando en la parte negativa en lugar de pensar en siempre. que te puede ir mucho mejor.
2: Y de cierta forma lo que hacemos es direccionar nuestra mente a través de esos pensamientos para ese lado negativo, para que realmente eso suceda. Entonces, claro. todo lo que pensamos, nosotros alimentamos. Y todo lo que alimentamos, crece. Y la visualización es esa herramienta de, a ver, no, espérame. Yo voy a visualizarme logrando eso que yo tanto quiero. Y es un ejercicio tan sencillo que haces en cinco minutos...
1: Es fantástico, quiero decirles, eh, perdón que te interrumpa mi querida Ana, yo empecé a hacer eh, bueno, unos trabajos matutinos donde una parte era visualizar y les puedo asegurar que fue impresionante, de hecho lo tengo que volver a hacer, que eh, cómo conseguí cosas visualizando y veía cosas y, y, y veía, me hacía imágenes en la cabeza y me emocionaba y te lo vas a platicar, pero sí les puedo decir que a partir de que empecé a hacerlo cambiaron muchas cosas de mi vida yo creo mucho en la energía yo creo mucho en lo que tu cerebro en el cerebro en la en la capacidad que tiene tu cerebro para Crear cosas y encontrar la manera Porque no es que las cosas van a aparecer de un día para otro Sino que vas a encontrar el camino de cómo sí conseguirlas Y yo, eh, se los puedo decir En primera persona, que yo empecé A visualizar y empecé A conseguir todo lo que estaba visualizando Hoy en día estoy cosechando muchas cosas que visualicé Hace dos años sí. Y también les quiero decir algo, que llevo un año Sin visualizar, entonces tengo que empezar A chambear y a trabajar otra vez en esto O sea que me encanta que lo expliques
2: Sí, porque la visualización es una parte Pero obviamente viene acompañada de una acción Uhum. Porque a pessoa que está só visualiza, 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 pues saberá ou não se passará. ¿no? Então, também tem a nossa parte de fazer que suceda. E é a prática diária. Esses cinco minutinhos todos os dias que vas, que vas a visualizarte aí. Vas a ver que sim sí é possível. Vas a romper com esse patrão de: es muito difícil, não tenho tempo, estou muito gr grande, eu sou muito chavo. Ou todas essas frases que nos. Repetimos y repetimos de autosabotaje. En la visualización no. Entonces, si quieren, yo les puedo enseñar el paso a paso. Uh -huh. para, me que ellos para visualizar, perfecto. Aprendan a cómo visualizar. Okay. Si tienen papel y pluma, apunten. Yo lo tengo, yo lo
1: tengo y yo todo lo apunto porque apunte. así se me va quedando en la cabeza.
2: Número uno, es importante que estés en un lugar solito, tranquilo. Eh, cierra los ojos y empieza a visualizar claramente esa meta.
1: Okay. cerrando los ojos. Sí. Y a ver, dame un ejemplo, ¿cómo que?
2: Por ejemplo, eh, yo quiero... Una persona que nos está escuchando así, de por me, ¿cuál crees que sería su meta?
1: Yo creo que hay diferentes tipos de personas que nos están escuchando. Creo que una así. persona, por ejemplo, diría, quiero eh, acabar mi carrera. no Ch Chicos que nos escuchan, que dicen, oye, me está costando trabajo, no hay dinero en mi casa y quiero acabar mi carrera en una universidad en la que yo quiero y conseguirlo. Entonces, okay. verse es... acabando la carrera Exacto. en esa universidad, Exacto. en esos salones, con ese logotipo de la universidad.
2: Cada detalle, vas a cerrar los ojos y vas a imaginar cada detalle que has alcanzado esa meta, okay. que ya terminaste en esa universidad que querías, que ahora ya tienes tu título, que ya estás empezando a buscar un trabajo y te están llamando para las entrevistas y que, y que estás logrando el trabajo que tanto querías y te está entrando el dinero que tanto querías y cómo tu vida va pasando. ¿Cómo te gastas
1: ese dinero? ¿A dónde viajaste? Com... ¿Viajas que tu que departamento?
2: Comiste... La la gente que está contigo y visualiza todos esos resultados positivos en tu vida en tres años,
1: okay.
2: pero cada detalle, siéntelo, visualiza, pero siéntelo, permite, es un regalo que te estás dando. O sea, cierra los
1: ojos, piénsalo sí. y siéntelo, o sea, sí. es, llévalo de la cabeza sí. al corazón sí. y emociona, ríete, sí. siéntelo.
2: Mucha gente llora de alegría y de felicidad cuando hace ese ejercicio, porque... Como todo el tiempo estamos dudando que vamos a lograr las cosas, Ajá. cuando visualizamos tenemos esa plena seguridad que sí va a pasar, porque nos vemos ahí. Entonces es igual, pues, punto, un, un, un diseñador. Lo primero que hace para diseñar un vestido es lo, lo imagina en su cabeza. Claro. Y luego baja un papel. Entonces si tú no puedes visualizar tu éxito, ¿cómo puedes hacer un plan?
1: Sí, ¿cómo vas a llegar a algún lugar que no sabes cuál es? ¿No?
2: ¿No? Então, aqui vai criando essas imagens positivas desse futuro e nessa visualização. Y también puedes ver cómo venciste los obstáculos. Imaginarte venciendo cada uno de esos obstáculos que van apareciendo en tu camino. Ok,
1: eso está buenísimo.
2: Y cada detalle, si quieres poner música, pon una música que te guste. Y,
1: y, ¿Cuánto tiempo tienes que visualizar? Algo?
2: Mira, para una, que, para una persona que está empezando, tres minutos, cinco minutos, es siempre mejor de menos para más. Okay. Hay muchas visualizaciones guiadas en YouTube, por ejemplo. ok. Para que te ayude, ¿no? A que, eh, y si a Así le ponemos
1: en YouTube, visualización... Vi
2: visualización guiada.
1: Ok, visualización guiada.
2: Y si te cuesta un poquito, al principio no pasa nada, es normal. Porque a veces tu mente está tan racional que no te dejas ir. Y a veces también estás tan bloqueado creyendo que es tan difícil eso que quieres lograr que te cuesta verte ahí. Claro. Y esa es una señal de foquito rojo, uh -huh. ¿no? Porque es muy importante que si sí te veas ahí y que sientas que estás ahí y luego empiezas a hacer un plan para llegar ahí. Okay. Entonces, o sea, no
1: solamente es visualizarlo, sino que cómo lo voy a lograr. Sí. Fíjense, ahorita tú me preguntabas como qué ejemplos debe haber la gente que nos está escuchando. Hay mucha gente que está trabajando en una oficina, tenemos un comando godín gigantesco que quisiera estar en la oficina del director, ¿ok? Vete en esa oficina, ve cómo te vas a gastar ese sueldo, emocionate tal, vete en la junta de consejo, eh, ve saliendo, vete con cómo estás este, vistiendo, la, cómo te vestirías. ¿no? Hay otras personas que, por ejemplo, quizá alguien me dice quiero poner una franquicia, quiero poner un negocio. Bueno, ¿de qué es? ¿De uñas? ¿Es un, una franquicia de comida? ¿Es una franquicia? velo, ¿Cómo le pondrías? ¿Ve el logo? ¿Vete afuera? ¿Vete el día de la inauguración? ¿Ve cómo te tomas la foto? ¿Ve cómo empiezas a trabajar? Yo, por ejemplo, yo tengo muchas ganas, bueno, no tengo muchas ganas, yo me voy a ganar un Emmy. Y entonces yo me imagino y esto, es, esto hago yo mucho últimamente en mis visualizaciones. Eh, bueno, hace un año que no las hago, pero eso es lo que estaba haciendo últimamente. Me veía entrevistando y llevándome con todos los actores de Hollywood yéndome a comer a sus casas yo yéndolos, a, invitándolos a la mía yendo a, entrando por la alfombra roja para ganarme el Emmy, subiendo pensando en el speech que voy a dar ¿Dónde iba a poner el EMI en mi casa, en mi departamento? Porque ya en ese momento voy a vivir en Los Ángeles. O sea, sí. porque para poder trabajar en esto tengo que vivir allá. O sea, así lo voy haciendo. Entonces, cada quien con lo que vaya teniendo, quizás sea... Puede ser, por ejemplo, con quiero ver a un amigo o perdí, o tengo, perdí contacto con mis papás y mi papá no me contesta. ¿También eso sirve una También visualización?
2: Porque estás reconfigurando tu cerebro para así lograr eso que deseas. Entonces, ahí puedes hacer esa visualización, como estamos diciendo, que es una visualización sin apoyo, o también puedes hacer con apoyo, que ya haces un vision board, okay. que haces un mural en tu mm. casa, puede ser con una cartulina, sí. o si tienes el planner aquí, en el planner yo explico bien el paso a paso, y divides en vida personal. ¿Cómo te ves en tres años en tu vida personal? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué debe de suceder con tu salud, con tu energía, con tu desarrollo? Luego, en tu vida profesional, ¿qué quieres? ¿Quieres eh, eh, emprender en un restaurante? Entonces, ahí pones la foto de tu restaurante. Eh, en la vida familiar, ay, no, quiero casarme, tener dos hijos. Entonces, pones esas imágenes, pones frases. En la parte financiera, quiero tener mi casa propia, quiero tener un coche. Y ahí pones el tipo de coche, el tipo de casa, cómo va a ser, dónde va a ser. Viajes. Ay, mi, mi sueño es viajar, no sé, para Perú. ¿no? Entonces pones la imagen. Entonces vas construyendo ese tablero de imágenes y frases que te emocionen. Entonces, también eso te puede ayudar a la hora que hagas tu ejercicio de visualización. ¿Cómo que decir
1: una frase que te pueda emocionar?
2: ¿Cómo Por que... ejemplo, una frase que digas, eh, yo puedo lo que sea. ¿no? Yo uh -huh. soy más grande que mi, que mi procrastinación. Yo, una frase que te mueva, que sientas, ¿sabes esas frases? Un mantra, un decreto, uh -huh. pero que tenga mucho que ver con tu vida una frase que te repitas mucho en positivo y que te lleve en, en, en ese camino. Todo lo que mueva tu corazón uh -huh. va a dar más fuerza a tus metas.
1: Ay, me encanta, me encanta pues Ana, siempre me gusta mucho lo que nos platicas, siempre me gusta mucho lo que nos dices. Este tienes este planner que se llama Alto al autosabotaje, crea un plan de acción para alcanzar tus metas. ¿Dónde lo podemos conseguir?
2: Ese Planner está en mis redes sociales Ana Pazos Life Coach eh, con Pasos con Z en el link de la biografía ahí tiene, tienes la opción del Planner impreso y digital
1: Ok, ahí lo pueden buscar
2: También, ¿Y poder, en Amazon también
1: En Amazon también, no sé en Amazon que ponemos igual Ana Pazos,
2: planner Tu Planner Autosabotaje
1: Ok, en Amazon está fantástico porque lo puedan tener sí. y para que la sigan en todas las redes porque tiene muchas conferencias información Tienes cursos, tienes muchas cosas ¿Qué, qué puedes encontrar en tus, en tus redes?
2: Tiene un curso de autosabotaje Para vencer el autosabotaje Tiene un curso de la procrastinación a la productividad Para las personas que quieran eh, Gestionar mejor el tiempo Gestionar mejor sus emociones Y tener mejores resultados en el trabajo Y también en su vida personal Tienen varios ejercicios gratuitos para las personas que hoy no tienen presupuesto para comprar un curso, pero quieren avanzar, sea en su autoconfianza, en su autoestima. Hay una carpeta solo de ejercicios. ¿Qué más? Hay las columnas que escribo para diferentes medios, entonces ahí también en esas columnas tienen material de apoyo. Yo creo que sí.
1: Eso, perfecto, pues bueno, pues vayan entonces a Ana Pasos Life Coach Ana, gracias, muchas gracias Y bueno, pues vamos con todo con,
2: vamos A con visualizar todo. todo lo que queremos Exacto, para terminar este año con todo
1: Exacto, me gusta, me gusta la idea
3: Jordi en Exa
1: Ok, señores, están ahí que veo Ya vi, ya hizo su lista con Hugo Corona Hugo Corona está con nosotros Amigos,
3: ¿cómo van? Muy bien, bien, bien Bien, 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 vamos, vamos a buen paso a buen Vamos paso. a muy buen paso okay. vamos a
1: muy buen paso Como a la mitad de las recomendaciones de este verano De este Movie Camp ¿Tenemos algo interesante hoy?
3: Por supuesto, ya saben que entre series, películas Entre estrenos en, en, en cine Les vamos a dejar varias tareas Para que ustedes vean las películas o las series Con sus hijos o solos Y ya a partir de eso ya sabrán su calificación al final
1: Perfecto, pues bueno, pues arráncate Este es el Movie Camp En Jordi en Exa
3: Sí, ahora vamos a ir con una comedia, es una comedia que creo yo que puede ver toda la familia en su momento cuando salió en el cine, era como muy llamativa la historia y la idea, sin embargo como que siempre, siempre se pensó que, ten, que era un tema muy fuerte en cuestión de visualmente lo que iba sucediendo, y es una película que en los 90, me parece que es en el 98, si no mal recuerdo, es una película que se llama Full Monty, Todo o Nada, seguramente, exacto, seguramente la recuerdan. Eh, es una película que habla de un grupo de trabajadores de un pequeño pueblo en Inglaterra que la fábrica cierra y la, la, la fábrica es lo que los mantenía y lo que, lo que eran bueno trabajando y de pronto hubo una crisis económica en la cual esto sucedió y la única forma en la que ellos podían eh, digamos como salir adelante pues se les ocurrió hacer una serie, ¿no? como una serie de bailes de striptease y hacer un show un solo show donde cinco personas de más de 40 años iban a quitarse la ropa enfrente del pueblo entero para lograr conseguir eh, que tuvieran dinero para esto el director era Peter Cata Cataneo eh, la protagonizaba Robert Carly que ya habíamos conocido en Spotting. y que después de esta película se fue a hacer James Bond y otra serie de películas pero bueno Full Monty es una comedia familiar bastante interesante, bastante divertida, de un humor británico como muy particular que a finales de los 90 era muy común. Ya habíamos hablado la, la semana pasada de esta película de Guy Ritchie y de Lockstock. Iba por ahí un poco este tipo de, de, de situaciones. Después, evidentemente, Nothing Hill y todas estas comedias románticas que se hicieron en los 2000s. Pero todo nada, Full Monty eh, como que inauguró esa esa apertura del Reino Unido hacia el mundo como, como en esta nueva camada de películas que se terminaron haciendo, ¿no? Creo que es una película que, que, que a la distancia, después de tanto tiempo, sigue estando fresca, sigue estando divertida y justo hace un par de meses se estrenó también en Star Plus, la película está ahí, se estrenó ahí mismo una serie que da continuidad a, a esta película. Es una serie de 10 capítulos cada uno de 40 minutos que la verdad es que le da como un refresco digamos a esta, a esta película original, ya, ya la reviséis en 1997 eh, entonces si les gusta la, 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 la película, después se pueden seguir con la serie sin ningún problema siento evidentemente que al ser una serie de, de, de 10 capítulos, 40 minutos lo que sea, se alarga demasiado todo lo que te están contando, pero bueno es donde quedaron estos personajes que conocimos en la película ¿no? entonces también la, la, la serie es protagonizada por Robert Carlyle Vale mucho la pena si la quieren revisar. Ambas están en, en Star Plus para que las revisen en esta recomendación del día de hoy.
0: Este es el MovieCam
3: en Jordi Nexa. En Ok, ahí estuvo una recomendación más de
1: Hugo Corona Quien le guste, quien le quede, sí, que la vea Quien no sí, le guste, sí, sí. quien no le quede, que la, que la evite
0: Vayan haciendo anotaciones Cuál verían en, en familia, cuál verían en pareja Cuál verían solo, eso es lo, lo,
1: lo padre de esta sección Exacto. Exactamente, perfecto Bueno, ahí está, Hugo, tus redes, por favor Creo
3: que sí, arroba tushai en Twitter Y Hugo Corona en Instagram Y pues ya nos viene, la de mañana Va a estar buena
1: Perfecto, buenísimo, Guito Jordi en Exa ¡Bienvenidos a... ¡Bienvenidos a... Es que tengo muy pocos datos, entonces tengo que hacerlo más largo. ¡Bienvenidos a... ¡Cosas increíbles! A continuación escucharán la sección donde habrá bastantes... ¡Cosas increíbles! es la razón por la cual se llama la sección ¡Cosas increíbles! Tendrá usted la oportunidad después de escuchar esta sección de contarle a gente en su casa, en su desayuno, en su cena o en su oficina inclusive a su vecino de cubículo le puede contar puras ¡Cosas increíbles! Filipinas Sí, Filipinas es el único país del mundo donde es ilegal divorciarse. ¡Cosas, Cosas increíbles.
3: increíbles! El
0: fuego Ego. es el único elemento en que no tiene sombra. Wow.
1: ¡Cosas, Cosas increíbles. increíbles! 56% de los hombres han dejado esperma en el baño del trabajo. y yo
0: tampoco. Ah, no, sí. Ah, yo también.
1: <risa> Cosas, Cosas tan Y que decirles a ustedes que son nuestro público y que no tendrían por qué saber jamás en la vida.
0: Para, para dar un beso, ¿eso? la mayoría de las personas inclina la cabeza a la derecha.
1: Y todo el mundo lo hizo. Sí, ¿no? ¿todos sí, lo hicimos. A sí. ver, tal, tal. Pero entonces, ah, claro, sí, está también. No, pero entonces es ella a la izquierda.
0: No, 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 no. Están así, los dos a su derecha. Ah, claro, los dos a sí. su derecha. Ah,
1: ah, no manches, está bien padre. ¡Cosas, Cosas increíbles. increíbles! Un caracol, caracol, caracolito, como rezaba la canción, puede dormirse hasta tres años. ¡Hinche caracol huevoncillo! ¡Cosas, Cosas
0: increíbles! increíbles. ¡Hagas lo que hagas!
1: Oh, ¡Hagas lo que
0: hagas! ¡No puedes hacerte cosquillas a ti mismo!
1: Cosas, ¡Cosas increíbles! Que podríamos en este momento comprobar. A ver, hazte cosquillas en donde te dan cosquillas. Ahí no es posible! No, no me dan. No. ¿A ti tampoco? No. ¡Qué cosa tan increíble, no!
0: Por eso se llama esto... <risa>
1: ¡Cosas <risa> increíbles! Ningún pedazo de papel cuadrado puede doblarse más de siete veces por la mitad. Esto sí lo he comprobado y es prácticamente imposible. Cosas, Cosas
0: increíbles. Un humano ah, no, promedio dio un humano ah, no, promedio dio parpadea ea, 15 mil veces al día. ¡Cosas increíbles! ¡Cosas
1: cansadas! ¿15 mil?
0: ¿Quién las habrá contado? No sé, alguien seguramente Imagínate, si tú te has encargado de contarle ¿Cuántas veces parpadea sí. Elías?
1: Tony es, por ejemplo, tan tan aplicado con las cosas inglesas Que es capaz de que lo... O sea, que este dato no lo sacó de ningún lado y lo hizo
0: Exactamente, lo contó
1: ¿Quién sabe con su perro? Ah, bueno, porque con su perro, con su gato Pero no, el gato no sería...
0: Con su perro eh, de desayuno, con desayuno que se acaba de echar de Con su charla. perro
1: de desayuno Ningún pedazo de papel cuadrado, nada. No <risa> la ciudad del Vaticano. Ah, no, ah, no. Ah, no. <risa> es el país que bebe más vino. ¡Guau! Wow. 74 litros por ciudadano al año. ¡Cosas, Cosas increíbles. increíbles! Oye, pero es solamente la gente que vive adentro del Vaticano. Sí,
0: pero es tan poquita gente que lo que se consume de, de, de vino. O sí, sea, se divide entre. Exactamente.
1: Ahora, ¿no? sí. Pero pues es que viven casi puros este, religiosos Le meten Oh, no? Pues casi en el Vaticano sí, ¿no? Porque pues al final es la muralla de adentro Pues lo que tú no sabes, amigo Lo que pasa tras muralla Pues sí, no sé Habrá que ver Pero de que le empinan el codo, se lo empinan Se lo empinan, exactamente ¿No?
0: Los carritos del supermercado ¿Ado? Están más sucios que un baño público Solo, solo en El Mango hay más de un millón de gérmenes
1: diferentes. Cosas, Cosas asquerosas. asquerosas. Y para. ¿Tienes otro dato? Sí. Dilo, por favor. La
0: erección más rápida registrada Ajá. es de 8 segundos.
1: ¡Guau! Wow, ¡Rápido! Muy, muy. ¡Cosas increíbles! <risa> ya, se me ¡Cosas increíbles! ¡Cosas Terminé. Y para terminar esta bonita sección de Cosas Increíbles, lo que se llama un beso francés en el mundo de habla hispana se conoce como beso inglés en Francia. Ok. Cosas, cosas increíbles. increíbles. Muchísimas gracias por todo esto que ustedes escucharon. Eso fue un episodio más de... ¡Cosas increíbles! Por favor, escúchenlo en podcast eh, a partir de las 3 de la tarde de hoy. Siempre buscando Jordi Nexa podrán escuchar todos los testimonios, momentos, inclusive secciones de... ¡Cosas increíbles!
0: Jordi en Exa
1: Oigan, pues me da muchísimo gusto recibir al psicólogo Román Hernández Flores eh, colaborador de este programa y este, hace unas semanas ya hicimos un tema bien interesante bueno, tocó un tema muy interesante que era la soledad y salieron muchísimos, muchísimas personas que querían platicar y saber un poco más de esto Miguel Román, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí y
4: a retomar este tema que da para... Mucho, porque incluso ahorita que lo platicabas, recordaba, mucha gente sigue en sus relaciones de pareja que no funcionan, donde ya no hay amor,
1: donde ya no hay ningún vínculo sólido, por soledad. Uh -huh. Por no sentirse solos, ahí sigue. Sí, exactamente, solamente por no estar solos. este Bueno, la idea es que nos digan lo que quieran, comentar al 5584111407, que nos manden un WhatsApp, por favor. Y que nos digan este si tienen alguna situación de la soledad, si la están o sea, si la están viviendo y si la están viviendo, cómo la están enfrentando o si la están sufriendo para poder este ayudarnos aquí. Decías en la ocasión pasada que platicamos que lo más importante era aceptar, primero, que si sí tienes miedo a la soledad, claro. si es que lo tienes, no evidentemente. Y segundo, ver cuál es tu situación para ver si hay cosas que se pueden cambiar o modificar para... ¿Estar menos solo es así o me regreso?
4: Así es, ¿no? Es, es correcto. Fíjate que no, no es lo mismo, como se lo decía ese, ese, esa ocasión, no es lo mismo estar solo que sentirnos solos. Ajá. Ahora, el, el miedo a la soledad, nuevamente lo, lo quiero compartir, es algo que todos vamos a experimentar en mayor o menor medida, pero que tampoco el miedo está activo 24-7. Así es que ese es un punto muy importante para empezar a identificar bajo qué circunstancias tengo este miedo o hasta pavor a la soledad o por estar quedándome solo, porque hay personas que pueden estar sin ninguna otra persona en su casa y sentirse muy a gusto, pero hay personas que se sienten solas cuando manda mensajes y no le contesta. Tenemos que identificar bajo qué circunstancias se activa este pensamiento y al mismo tiempo este sentimiento de la soledad. Y aunado es, ¿qué estoy interpretando? Porque lo que nos hace sufrir es la interpretación. Nadie me quiere. Todos me don, odian. Exacto. Mejor me
1: como un gusanito. No, pero si nadie, me, la canción? ¿Claro, nadie claro. me
4: quiere. ¿Qué más, perdón? Nadie me quiere. Nadie me valora. Nadie me ama. La, siempre me hacen a un lado. No soy importante. Seguramente también ya me cambiaron. Y esto, estas frases, es muy importante escucharlas. Para eso hay que estar solos. Porque cuando yo escucho estas frases, puedo preguntarme algo mucho más interesante a mi modo de ver. ¿Dónde lo he escuchado antes? ¿Dónde okay. aprendí o cómo fue que llegó a mi mente esta idea de nadie me quiere, nadie me valora, no, eh, todo el mundo me va a dejar?
1: O sea, recordar de chico cuando te pasó o de más grande o de adolescente o en qué momento con una pareja te sucedió. O sea, a lo largo de tu vida, ¿dónde se clavó esa frase en ti que ahora te hace eco con todas las cosas que pasan fuera?
4: Exacto, claro. Y, y también es esto hacia dónde me lleva, que me, de qué forma me hace reaccionar. Hace que busque más gente, hace que busque fumar, que busque tomar... ¿Hacia dónde me lleva mi miedo? Lo, lo ideal no es no tener miedo a la soledad, sino qué hacemos con él. Yo le puedo tener a las arañas, tener cierto temor a las arañas, pero si la veo pasar, pues me da lo mismo. O soy la persona que veo una araña y, y brinco este, a la mesa para que no me haga nada. Es lo mismo que pasa con el miedo a la soledad. El, el miedo a la soledad no, no es el conflicto, sino cómo reacciono. ¿Qué hago? ¿Cómo lo interpreto? Y eso es lo verdaderamente importante para que esto no esté, no esté condicionando ni nuestra salud mental, ni nuestras relaciones.
1: Me encanta. A ver, hay mucha gente que está mandando mensajes y dice, hola Jordi, qué bueno que está Román. Yo siento que mi familia no encajo, pero en otros grupos sí. Me duele mucho que mi familia no me tome en cuenta sabiendo que soy una hermana e hija soltera con cuatro hijos no es nada fácil. Y en vez de que estén conmigo me siento rechazada. Nunca me toman en cuenta. ¿Qué le podrías decir?
4: Yo creo que algo muy importante que pasa en los hogares Es que, como lo decíamos la vez pasada Siempre hay alguien que piensa, dif piensa diferente Y ahí yo puedo dar mucha información de mi vida personal A veces la, no, no concordamos En cómo se lleva la economía En la religión, en el tipo de relaciones Que podemos llegar a tener Pero creo que no en todo Podemos estar distantes de la familia Habrá temas en los que podamos compartir Habrá situaciones en las que podamos integrarnos ¿no? Ahora, este tema De todo, siempre, nunca, nada Siempre nos, de, nos deja ver que hay dolor claro. Entonces más bien podríamos decir Yo esperaría que mi familia me tomara en cuenta Pero qué tanto le has dicho a la familia O sea, qué tanto lo has platicado Porque a veces nos quedamos con la idea Es como cuando a veces alguien dice Ah, es que se me quedó viendo y me barrió ¿Quién te dice que te barrió? ¿Y, y qué estás interpretando con eso? ¿Que te está mal mirando? ¿O te barrió porque le pareciste muy guapa, muy guapo? O sea, siempre hay que revisar ¿Cómo estoy interpretando la, la situación? ¿Estoy interpretando que mi familia piensa diferente a mí y no me quiere? ¿Estoy interpretando que mi familia piensa diferente a mí y no me acepta? ¿Cómo es que estoy interpretando las
1: circunstancias? Me parece interesantísimo lo que estás diciendo porque es cierto. Siento que de repente muchas veces no le decimos las cosas realmente a las personas que sentimos. Y entonces nada más las sacamos como empezamos a medio mencionarlas, así muy muy este ay pues como muy por arribita si claro. nunca decir porque no nos atrevemos a hablar bien entonces yo me imagino digo podría ser el caso de una persona que no se sea bien con su familia entonces como no te invitaron a tal cosa y nada más como dices pues claro como aquí está la última y pero no dices nada o sea no dices nada concreto ¿no? y es como ah o sea ya no había tamales o sea hubo tamales para todos menos para mí para mis hijos ¿no? pero nunca dices real entonces, como que siempre lo estás diciendo, entonces quizás nadie lo toma en serio o nadie le pone la atención de lo que te está doliendo. Sin embargo, tú podrías eh, decir un día, oigan, al final de una comida necesito platicar con ustedes. Y digan, ay, güey, ¿no? Y es, oigan, <risa> claro. siento que yo veo por todos los demás y no me siento igual de incluida en la familia. Siento que, de repente, casualmente, siempre a las que se les olvida hablarle, a la que nunca la invitan, a lo que nunca está, a la que siempre está en segundo plato, de segundo plato soy yo y la verdad yo intento siempre estar cerca de ustedes y ver por ustedes no, es algo que ya traigo desde hace mucho tiempo y no lo quiero decir nada más a medias tintas les quiero decir, me duele y me lastima y, y me gustaría que me ayudaran a, a no sentirme así, porque claro. son mi familia sería como, wow, me explico y entonces quizá la familia te podría contestar algo, que a mí ya me pasó alguna vez platicando algo muy privado con mi familia de este estilo este, que me dijeron algo que yo no tenía ni la menor idea, y entonces este, le podrán decir, oye no, es que como tú eres la que tiene el esposo que le va muy bien, claro. es que como tú tienes todo, pues como que pensamos que, que no te hace tanta falta irte al parque o a la fecha pues te pegues el fin de semana con nosotros y se olvidó. Entonces ella puede decir, oigan, que tenga ciertos recursos, no significa que no me sienta desplazada cuando me llaman, porque puedes tener todos los recursos del mundo o no, pero yo lo que quiero es estar con mi familia. claro Entonces ya entenderás a veces por qué estas razones, pero si no lo hablas, si no lo abres, no hay manera de que te digan del contrario. ¿Qué está pasando? Sí, claro,
4: no va a haber un entendimiento. Exactamente. En muchas ocasiones, hay una frase que dice: Muchas veces tuve problemas en la mente que nunca existieron. Ajá. ¿No? Y la mayoría de los problemas que ocurren en, en el día a día tiene que ver con, los, con la forma en cómo estamos interpretando las circunstancias. Y a todos nos pasa. Yo recuerdo ahorita que platicabas de unas experiencias. En algún momento yo decía: Mis amigos ya no me toman en cuenta. O sea, ellos ya hacen sus fiestas, sus reuniones y ya ni me avisan. Y un día pasó esto que tú estás mencionando. Dije, oye. Yo, yo percibo, le, le decía a ellos tal cual, está pasando o es mi imaginación, Exactamente. Que ya hacen sus planes y no me toman en cuenta. Y lo que escuché fue lo que a mí me gustó mucho y decían ellos, es que tú siempre te la pasas entre el viaje, entre la consulta, entre los proyectos, entre tu familia y no te queremos presionar. Mejor cuando tú tengas tiempo, pues nos avisas, voy a andar cerca, voy a andar en tal punto, igual y nos vemos, no te queremos presionar. Entonces yo dije, mira, ellos estaban alejando un tanto por cuidarme y yo interpretando lo peor. Entonces muchas veces hacemos malas interpretaciones Exacto. y con base en estas malas interpretaciones es como nos comportamos con los demás.
1: Dice, hola, buen día, Jordi, Román, saludos a los malditos perritos, escuchando a, eh, escuchando a Román. A mí me gusta mi soledad, no todo el tiempo estoy sola, pero me gusta, la disfruto y es un rato conmigo, además de escuchar a Jordi Nexa, bailo, canto, me encanta escucharlos, me animan, siempre los adoro. Soy María Ávila, me gané con ustedes el monedero electrónico el 10 de mayo, en fin, en fin. Sí, hay mucha gente que disfruta su soledad, el asunto no es esa, eh, es, es el tema de hoy, ¿no? El tema de hoy es la gente que le da miedo su soledad y que le da miedo quedarse. La gente que le da mucho miedo quedarse sin pareja y que está sola lleva ya mucho tiempo solo y siente que nunca va a conocer a nadie... Y, y se siente sola y triste ¿Por eso qué les podrías decir? Yo creo que aquí, como, como lo hemos
4: venido platicando Es identificar ¿Desde hace cuánto siento esa soledad? Porque a lo mejor son ciertas conductas O actitudes de la pareja que me hacen sentir solo A lo mejor me doy cuenta que Como lo, lo decía, el miedo a la soledad No está 24-7 Pero a lo mejor me siento solo en mi relación Porque no me toman en cuenta Porque hace planes y no me avisa no O porque no tiene Exacto. La gente que no tiene especial,
1: específicamente, perdón. Ah,
4: ok. Yo creo que hay personas que, que están sin pareja y están muy a gusto. no. Dicen, a lo mejor actualmente estoy en una etapa de mi vida donde me siento pleno o plena sin pareja. Hay personas que están sin pareja y de pronto en su mismo miedo a la soledad lo que hacen es buscar desesperadamente con quién estar. ¿no? Y esas son las personas que terminan y la pasan muy mal. ¿No? porque al yo buscar a una pareja desde la desesperación porque no me quiero sentir solo pues usualmente eso va a traer grandes consecuencias yo, yo lo que siempre digo es no, no dejemos que nuestro temor a la soledad nos lleve a estar en situaciones o relaciones que no funcionan no y también no porque no la tenga me voy a ir a recluir a mi casa y estar como amargado claro. o triste creo que de pronto hay etapas y si de pronto no llega una pareja qué bueno quizá más bien no está preparada para recibir una pareja, en un momento alguien me decía, es que yo quiero una pareja madura y una pareja que sea recíproca y una pareja que me ame realmente. yo le decía, ¿y tú? ¿Ya te amas profundamente? ¿Y tú ya te aceptas? ¿Y tú ya te valoras? Porque en la medida de el amor que uno se da es el amor que uno va a recibir en una pareja
1: claro Ay, pues está interesantísimo muchas gracias mi querido Román hay mucha gente que sigue escribiendo dónde te pueden localizar dónde pueden estar cerca de ti me pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales como psicólogo Román Hernández estoy en Facebook Instagram Twitter perfecto ahí está entonces psicólogo Román Hernández gracias mi querido Román
0: Jordi Enexa. expedientes aquí porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados Jordi Rosado en Exa. Amigo, amigo, este expediente digamos que es todo menos sexual, amigo. Okay. O sea, eh, lamento desilusionarte. ¿Es antisexual? Pues no sé no, si antisexual, no, no, no. Eh, es más, yo te invito, te lo voy a eh, comentar y ya tú decides si es sexual o no o qué tan sexual podría ser para ti. ¿Tú sabías, amigo, digo más bien no, no sé si sabías, que en Arabia Saudita eh, hay, un, hay un certamen que es el Festival del, ca del, ca del Camello?
1: No, pero me suena lógico como, en, por ejemplo, en Zacatlán de las Manzanas venden manzanas. ¿No? O sea, como que sentí que podría ser pero ¿te, acuer, ¿Te acuerdas cuando fuimos a Zacatán las manzanas Que casi no venden manzanas? Es que está, no estábamos en temporada
0: Exacto, eso nos decían Porque llegamos y decíamos, no hay manzanas No, es que ahorita cuando se procesa la sidra y tal Porque ahorita sí. no es temporada de manzanas Y nos reíamos porque decíamos, güey no vimos y una, y una la sola la manzana manzanas. En Zacatlán ¡No las manzanas! Cierto. Hay una cosa que se llama El Festival de Camellos del Rey Abdulaziz de Arabia Saudita No tenía ni la menor idea Bueno, pues el, el Festival de Camellos del Rey Abdulaziz de Arabia Saudita ¿Te puedo decir algo nada más antes, amigo, dentro de tu expediente? Por supuesto
1: ¿Se acuerdan que, que les conté que hace poquito fui a Dubai Y este una cosa es el rey y otra cosa es toda la familia real. O sea, todos los primos, entonces tienen unas casas. Pasé por las casas, haz de cuenta que andabas en el coche y pasabas un minuto de barda, así en el coche viniendo rápido, a 100 kilómetros por hora. este La puerta y otro minuto de barda. Y yo, ¿y esa? Ah, esa es la del sobrino, no sé qué. ¿Y esta? No, es la del primo, no sé qué. No, o sea, no, allá sí... O sea, los que son de la realeza, son de la realeza. Dije, no, bueno, no me quiero imaginar el rey.
0: O sea, ¿qué hiciste en la última hora? Recorrer el, la cuadra de, sí, de estos la, güeyes. de estos güeyes. El fraccionamiento de las 60 cats, porque fue un sí. minuto por, por Sí, casa.
1: cañón, ¿eh? La wow. verdad me impacta, porque como yo creí que solamente era... Y entonces ahí entendí quiénes eran los jeques, ¿no? Que son todos ellos los, los alrededor del jecote. Hey. Pero bueno, mira.
0: Del, del, del jecote. Del jecote.
1: Del jecote. No, pues este,
0: aquí eh, el rey Abdulaziz, la verdad, este no no sé quién sea. Debe ser alguien muy importante en Arabia Saudita. No sé si es el rey supremo o es el rey este segundo o es algo así. La cosa es que el rey Abdulaziz en Arabia Saudita eh, hace año con año el festival de camellos. Ahora yo me yo lo primero que pensé cuando leí Una esto carrera. Era no yo pensé como más bien como la feria del caballo en Tescoco. Ya sabes ah. que y que hay en, o que hacen como eh, una feria donde premian a al, al, la mejor raza de caballos al ma, a la más pura o al ganado entonces al mejor ganado el que tenga la mejor este cornamenta al que tenga no sé qué be, 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 las mejores patas la ta, así como 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 las cosas que hace la Federación Canófila Mexicana de los, de los pero, pero no
1: listón azul exactamente para gan...
0: exactamente pero no amigo este, viví yo en un error el rey Abdulaziz de Arabia Saudita, eh, dentro de este festival, premia la belleza de los camellos. Este camello está muy lindo, este, no, la belleza. O sea, qué, qué tan bellos son. Pero ¿Qué, con, ta, qué tan bonito está el camello. Pero con la cara, con todo. Sí, como si, con, con todo, como si fuera un festival Mis de diverso. belleza, como si fuera nuestra belleza, nuestra <risa> belleza, camellia. nuestra belleza, nuestra, nuestra camella, Mister nuestra, camello. Nuestra camella. Ajá. Entonces. Premia esto y eh, hay, parece como de risa, sin embargo, es una de las competiciones más importantes que hay en Arabia Saudita.
1: amigos solo como pregunta, sí. ¿el camel toe también se les checa? O sea, el, la patita ya sabes cuando todo. tienen su pezuñita, todo, que la tienen dividida en dos, así como para la derecha y para la izquierda. Me preocupa que digas una pezuña de camello y hagas... Me preocupa. No, amigo, yo no... ¿Me preocupa? No, también estoy enchilado del pinche desayuno, amigo. Pues, o sea, pusiste, aquí en tu departamento ve cómo nos sirve. ¿Te pusiste
0: chile como Drake?
1: La cosa es no, que... No, me puse en chile como RuPaul. <risa> no, ese ya lo traía, amigo. Ese ya lo traía, pero pues, no encontré lo al revés, Ese caray. no se lo puso. No lo encontré al revés.
0: La cosa es que eh, en, eh, la, los, los creadores de verdad buscan mucho... Eh, llevar a su camello el, el ejemplar porque el que gana agarra gran, gran prestigio y obviamente pues la eh, no sé así como la ganadería pues no, fíjate que no sé cómo se dice porque no es ganado es camello la cam camellería ¿no? no tengo idea cómo se diga pero desafortunadamente amigo desafortunadamente 43 camellos este año
1: no entraron a fueron concursos.
0: expulsados del concurso fueron expulsados fueron descalificados del concurso ¿por qué? pues ¿qué hicieron? adivina ¿le dieron covid no
1: eh, no quisieron entrar se habían hecho un transgénero no ya ves que ya entró en España la transgénero no, no. El, el camello el camello no querían caminar no eh a ver, piensen ustedes, ayúdenme por favor en WhatsApp. Por favor, hay malditos perritos. Ayúdenme, hay malditos perros, ayúdennos. A ver, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. ¿Por qué no entraron? ¿Cuántos camellos son?
0: 43 fueron descalificados. Ya estaban en el concurso, en el mm. certamen. descalificaron a 43.
1: A ver, voy a leerte lo que la gente diga. Este. No, a ver, no. Por eso digo que no. Este. Madre Santa, pues por no, no sé, por la edad, amigo. Por la no, edad. por edad, no. Por el pelo no lo tenían brillante
0: Exacto, no, no, no tampoco, tenían Dicen
1: por antidoping, dicen aquí, no, por exceso de belleza Están no. diciendo porque mudan, porque se mudan
0: No, no, no Porque no.
1: estaban feos No Porque escupieron, porque ya ves que los escupen Y luego igual los que eran decentes El
0: camello escupidor, no, el tampoco escupidor
1: no Ahí te va el camello escupido. ahí va el camel escupidor
0: Ahí te va el camel escupidor Ahí te va el de
1: las jorobas que escupe El camel toe que escupe sí tiene un nombre, ¿no?
0: No se que toque,
1: escupe. Sí, un, yo se llama Squirt.
0: Pero, eh, ¿a cada quien? A cada
1: quien le sabe ¿verdad? Bueno, amigo, ¿por qué? La gente se está volviendo loca. Dicen, salpicaron al rey. El camello era tonto. Porque no tenían la pezuña rasurada. Porque estaban, no estaban vacunados por el COVID. Porque tomaron mucha agua. Omar Lucas dice, porque no eran camellos.
0: ¿Eran camellas? No. ¿No? ¿Por qué, amigo? 43 camellos este año fueron descalificados. Porque se descubrió el uso de Botox y otros procedimientos cosméticos. ¿No es cierto. <risa> ¿En serio? En serio. Creo que es, eh, se descubrió, eh, para, para calificar estos camellos y para que sean considerados, evidentemente se someten a muchísimas pruebas físicas, rayos X y cosas, y se dieron cuenta... Que muchos camellos fueron adulterados, les eh, pusieron botox en los labios, cosas que, <risa> no que hacían manches. que tuvieran una mejor, una mejor apariencia o una apariencia más cercana a lo que es el camello puro. Y entonces, eh, cuando los cacharon, no solo los este los expulsaron, sino los, los encargados de los camellos puedes, pueden ser multados con hasta 30 mil dólares, amigo, por haber querido ver la cara al rey y hacer trampa.
1: Por haber querido ver la cara al rey y modificarle la cara al camello. Exactamente. No manches, está
0: y otros procedimientos cosméticos. <risas> De hecho, creo que fueron aquí a un lugar aquí en Tula que, que es muy bueno para procedimientos. ¿Cómo se llama la. Um... ¿Cómo se llama el lugar en Tula que es ¿Qué? muy bueno para procedimientos? ¿Cómo? NJ Studio.
1: ¿NJ Studio? NJ Studio. y aceptan camellas? Es un, es un, eso sí es en serio, es un gran estudio spa donde hacen tratamientos. Sí, ese, este, ese es bueno. O sea, sí es bueno. Ese es bueno y ese
0: no se notaría. Pero
1: no llevan, no llevan camellos. No, no, no. Porque ya. en Tula no hay cabellos. Hay, no hay camellos. Hay
0: camellos. <risa> bueno, quizá en algún zoológico, amigo. No, sabes que hay en Tula, Tuleños. Tuleños. <risa> no, pues acá seguramente lo llevaron algún spa que decía, este. Si quiere bella su camella. Tráigalo para acá. Es, es
1: Pali Baba. Está muy buena, ¿eh? Muy, muy buen expediente. Buenísimo, amigo. Buenísimo el expediente de hoy. Jordi en Exa. Oigan, una frase. Hay una frase que me encantó, que les quiero compartir, que además me hace mucho sentido. Esta frase es de George Eliot. Y me fascinó, me fascinó, me fascinó y creo que les puede hacer mucho sentido. A ver, ustedes díganme si sí si no, manifiéstense en el WhatsApp. Ya saben cuál es el WhatsApp del programa, 5584 11 manden WhatsApp y díganme qué opinan. La frase de la siguiente, la frase de George Eliot, dice, «Nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías haber sido». ¡Wow! Me encantó. «Nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías haber sido». Estoy completamente de acuerdo para toda la gente que se siente eh, que se le pasó el tren, que ya tuviste hijos, que ya te encarrilaste con la vida, con tus hijos trabajando como proveedora, como proveedor, o como eh, este, mamá presente, o mamá luchón, o papá luchón, o que ya dices, híjoles, no, ya se me fue la edad, o ya no, yo, a mí, yo ya no me enamoré, yo ya no encontré esa pareja, yo ya no logré esos proyectos, tal, yo ya estoy muy grande... Me encanta la frase, pero espérense Les tengo otra que me gusta posiblemente Más que esa Que esa postura No solamente no eres demasiado grande Para lograr lo que siempre Has podido y has eh, querido ser Sino que también nunca eres Suficientemente joven para no poder lograr algo O sea, hay mucha gente que es como que creo que es momento de quitarnos los pretextos, ¿no? Es que no puedo esto porque soy muy grande, es que no puedo esto porque soy muy joven, es que no puedo esto porque soy muy alto, es que no puedo esto porque soy muy chaparro, es que no tengo novio porque este no tengo novias porque soy un cuate poco agraciado físicamente, es que no tengo tra tal trabajo porque no, no soy tan bueno en el trabajo. No, 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 no. Quizá no estás en el trabajo correcto. Este, ah, ¿te sientes que físicamente no atraes personas? Quizá no estás atrayendo a la persona realmente correcta, a la persona que está buscando a una persona valiosa, no a una persona eh, atractiva nada más por, por el exterior, o sea este asunto de soy muy grande o soy muy chico para hacer las cosas estoy seguro que hay mucha gente que igual puede tener 30 años o 35 años y dice ya soy muy grande para esto, en realidad no es cierto, nadie es suficientemente grande para poder decir ay no, ya no puedo cumplir un sueño, ni nadie es suficientemente joven, ustedes saben que la persona que creó eh, Kentucky Fried Chicken Empezó la empresa a los 63 años O sea, a los 63 años Después de haber hecho miles de cosas este, Tuvo muchos trabajos Muy sencillos, creo que trabajaba en una tintorería La verdad, eso sí no me acuerdo en lo específico, Pero sí sé que empezó a los 63 62, 63 años Este, Hay gente que ha empezado extremadamente joven eh, Mark Zuckerberg Empezó con el rollo de Facebook a los 19 años O sea, imagínense nada más la, Una de las empresas más grandes Y más importantes del mundo este, y con más visión La empezó a los 19 años Nunca eres suficientemente grande Ni suficientemente joven Para no hacer algo Les voy a contar una cosa Que, que me pasó alguna vez este, Voy a tratar de no echarme La tan larga este, la, la historia Pero se los cuento este, Fíjense que en algún momento Yo Yo eh, eh, yo admiraba muchísimo WFM, que era una estación de radio que ya les he platicado muchas veces aquí, No WFM, donde estaba Charo Fernández, Martín Hernández, Alejandro González, Iñárritu, en fin, mucha gente que, que pues marcó el destino de muchos nos, de nosotros que decidimos estudiar comunicaciones inspirados en ellos y en otras cosas más. Bueno, para no hacer largo el cuento, porque podría ser larguísimo, les digo, prefiero contárselos con mucha calmita un día. El asunto es que yo admiraba Cañón WFM, Cañón, 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 así me volvía loco, escuchaba sus promocionales. Yo les puedo decir que hoy yo estoy enfrente de este micrófono y ustedes hoy me están escuchando, cosa que les agradezco mucho, gracias a WFM. O sea, ahí fue donde me quise yo dedicar al radio. El asunto es que de repente WFM saca una competencia de, eh, de decir, ¿saben qué?, Quiero ser, eh, perdón, eh, el, la competencia se llamaba Radio College y la idea era, si tú eres estudiante, haz un programa de radio y si el programa de radio nos lo mandas y nos gusta, tu premio va a ser que te programemos el programa de radio de media hora en WFM, imagínense eso, eh, o sea, era así como wow, no, así como lo máximo. Entonces nos juntamos, eh, mis tre, tres de mis mejores, más bien dos de mis mejores amigos, Gabriela Gutiérrez Velarde, que le mando un gran beso, Gaby Gutiérrez y Lalo Suárez, que ustedes lo conocen, productor de Miembros al Aire, de Mejado Risa y de muchas cosas más. Nos juntamos y, e hicimos un programa. Resulta que ese programa este, lo mandamos y no funcionó, eh, no ganamos. Eh, y no ganamos y fue así como tremendo y nos dio mucha tristeza porque además al aire dijeron que nuestro trabajo estaba muy mal hecho y nos dolió mucho, de hecho ese, ese día o esa emisión del programa que fue la primera de Radio College dijeron al aire, la verdad a mí me pareció bastante fuerte, que o sea, la, la declararon desierta y dijeron que nadie había ganado e inclusive dijeron que todos los que habíamos mandado programas que era una pena que mandáramos programas de ese nivel Habrán mencionado como unas 50 personas que hicieron ese programa, que hicieron programas y que mandaron programas. Yo no sé qué hicieron nosotros 47 que mencionaron, pero nosotros tres nos superofendimos ofendimos. Nos superofendimos ofendimos, oye, nos dijeron horrible, tal, el programa estaba súper bien hecho, tal. Y entonces yo les dije a mis amigos, les dije, ¿saben qué? Vamos a buscarlos y vamos a, vamos a reclamarles de por qué nos dijeron eso. Se me dijeron, ¿Cómo? Pero ¿a dónde vamos a ir? Pues, digo, pues a donde esté la estación, pero ¿dónde está la estación? Acuérdense que no había Google, ni había nada de eso. Pues averiguamos dónde está la estación y vamos. Pues órale, ahí vamos los tres. Y vamos los tres con mucho gusto a decir, no, no tanto a reclamar, sino a decir, oye, ¿cómo es posible? Mandamos un súper buen programa. ¿Cómo es posible que digan que es una porquería lo que mandamos? Porque prácticamente eso dijeron. Entonces, este... Eh, nos paramos ahí, no nos dejaban entrar este, Nos quedamos afuera de la estación Nos sentamos afuera de la estación en la banqueta Nos quedamos cuatro o cinco horas afuera de la banqueta Esperando a que alguien entrara o saliera Hasta que llegó Charo Fernández Y Charo Fernández llegamos y le dijimos Oye, no es posible, nos dijeron esto, tal, tal Y no nos dejan entrar Y la verdad Charo Fernández nos dijo Con mucho gusto, pásenle Y nos decir, ¿neta? Y entonces teníamos como unos 18 años 17 años, 18 años porque Estamos entrando al primer semestre de universidad este, y estamos haciendo comunicación resulta que entramos, hablamos con Martín Hernández que bueno, a mí casi me tiemblan las piernas me colgó todo, ya saben, me campaneó todo lo campaneable y ya saben de qué estoy hablando de lo que me campanea y nos campanea a todos los hombres, pues me campanéo. y entonces, conclusión les digo, oye, es que les decimos, ¿sí no es que es posible dijeron que nuestro programa era una porquería tal, tal, dice, a ver, vamos a revisar su programa ¿cuál es su programa? no, pues se llama Metrópolis se llama así, ok, lo revisaron eh, Martín Hernández llamó a su asistente. Su asistente revisó y dijo: A ver, este, edición, bien. Eh, locución del programa, bien. este, eh, No sé cómo se llama, musicalización, bien. Todo bien. Y ya saben que yo hacía al final, así como lucero, ¿no? Y yo así de, ¿y? ¿y? O sea, así como que, pues si todo está bien, ¿y? Y entonces me dice Martín Hernández: este, Pues sí, dice: Su programa está muy bien, pero para cualquier otra estación, no para WFM. Están en la estación donde se hacen cosas distintas Diferentes, donde innovamos, donde tienen una iniciativa Su programa está perfecto para cualquier estación Es un programa bien hecho, promedio Pero aquí no hacemos cosas promedio Aquí hacemos cosas creativas Diferentes, propositivas Completamente saliéndonos De, de la caja del pensamiento normal Y entonces nos salimos Pues más tranquilos Porque teníamos una explicación, porque eso sí era cierto El programa estaba muy bien hecho pero no tenía nada de lo que estaba diciendo él. Entonces estuvo padre porque ya no nos quedamos nada más con el regaño y con la mentada, eh, con la ofendida horrenda que nos dieron al aire, que esa la neta no la justifico, pero bueno, la agradezco porque gracias a eso nos picó el orgullo y nos hizo ir a la estación a mentárselas para que luego saliéramos con la cola entre las patas. Total que regresamos, eh, a, 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 Lalo Gavillo... Hicimos un nuevo programa En base a lo que nos dijeron Lo mandamos, nos dio muchísimo miedo a ver qué iba a pasar Y ganamos el concurso Y fue la primera vez en mi vida que salía al aire Porque yo era el locutor Junto con Gaby Sánchez, otra amiga que le mandó un beso muy grande Y entonces hicimos el programa Y era muy creativo el programa La verdad estaba padre, era divertido eh, Muy diferente y ganó el programa Y salió al aire Y no podía yo creer Que nos habían eh, Que nos habían dicho o sea, bueno, que, que mi voz iba a salir en WFM Y que había, que la, el, la creatividad y el trabajo De los tres, bueno de los cuatro Por Gaby y por la locutora Había salido al aire en WFM Imagínense tú 17 años El programa al aire, oír tu voz Yo la neta chillé, bueno cosa que ya saben Que no es muy difícil, pero chillé Y estoy todos felices y todos contentos Bueno, después de eso les dije yo ¿Por qué no hacemos otro programa? ¿Cómo? si ¿Sí, llegamos otro programa, tal, su padre, ahora sí, tal, tal, ¿no? Pobre Lalo, Gaby y yo, porque estamos apenas entrando a la universidad, empezamos a hacer todas las faltas del mundo, todas las horas del mundo, porque más ya teníamos, ya trabajábamos también. Entonces, entre el trabajo, el rollito de WFM y la, y la universidad, no dormíamos, tal, nos llevamos, en las primeras tres semanas de universidad, o un mes de universidad, nos llevamos todas las materias al tope de faltas. O sea, está terrible hacer eso en tu primer mes de la, de la carrera, verdad. Pero bueno, pues no nos quedó de otra para hacer el programa. Lo hicimos, lo, lo mandamos y volvimos a ganar. Y dijimos, ¡Ah, man, yes! No lo podemos creer así de, ¡guau! Qué emoción, qué increíble, qué tal. Bueno, acabamos de mandar el segundo y así de ya exhaustos. Y entonces les digo, oigan, hagamos otro. Supuestamente un lado lo a ver así como, güey, estás mal, ¿no? O sea, neta esto ya no está chistoso, o sea, neta necesitas atenderte y entonces realmente les dicen ¿cómo crees ya ganamos dos veces, tal? Ya llevamos las materias, a, ya llevamos las materias a este al límite y las, las faltas y tal y vamos a reprobar todo, ya ganamos, ya qué tal tal, entonces tenían toda la razón con su con lo que me decían, ¿no? o sea me dicen güey ¿qué caso tiene? O sea es, es como que no está práctico ni está inteligente lo que estás diciendo, Jordi. Dicen, y entonces una de esas me dicen, ¿por qué quieres ser otro? Y entonces les digo, porque quiero que nos contraten. Y entonces, bueno, todo esto, les conté toda esta historia porque me acordé ahorita con la frase que les dije de este momento. Entonces voltearon y entonces no me acuerdo quién me dice, ¿cómo crees que nos van a contratar si estamos muy chicos? Y entonces alguien me, di, o sea, esa persona me dijo, tenemos solo 17 años, ¿cómo crees que nos van a contratar en WFM? Y entonces yo me acuerdo muy bien que mi respuesta, les juro que fue completamente natural, les dije, por eso, porque tenemos 17 años, porque no, estamos, porque no estamos maleados, porque nuestro cerebro está completamente en un momento de crecimiento, porque tenemos ideas diferentes, innovadoras a las de ellos que ya están más grandes, porque tenemos, porque estamos, eh, digo, no lo dije así, pero lo que yo me refería es como estamos tiernitos, así como, como, este, como esquite de esquina, ¿no? Digo, estamos tiernos O sea, tenemos todo O sea, todo es nuevo en nuestra cabeza Y entonces ellos dijeron Pues hace sentido Tienes razón Y bueno, nos fuimos un extraordinario Fue un relajo Nos llevamos este, Volvimos el tercer programa Y lo mandamos ¿Y qué creen? Ganamos ¿Y qué creen? Con respecto al trabajo ¿Creen que nos contrataron? O sea, tres veces ganaste Tres veces tal ¿Creen que nos contrataron? No no nos contrataron. Y bueno, imagínense ya con el extraordinario, todas las materias de la fregada, tal, tal, tal. Pasaron como seis meses y nosotros ya apenas haciendo seis meses, medio recuperándonos de la madrina que nos pusimos durante esos dos meses, no me sé cuánto tiempo fue que hicimos esos tres programas. Y de repente, a los seis meses, estábamos comiendo en un tizoncito ahí en, en una plaza que se llama Santa Teresa, aquí en Sobre Periférico, que mucha gente que vive en el sur por el Pedregal ubicará esa plaza. Y estamos comiendo ahí en ese tizoncito. Y de repente me entra una llamada a mi celular. Los celulares eran súper nuevos. Y este suena el celular. Y era Martín Hernández. Y ya nosotros nos decían que éramos los super amigos. Porque nos veían siempre los tres juntos. De hecho, Lalo y Gaby se hicieron novios. Y posteriormente esposos. Y me dicen: Este me acuerdo que contesto el teléfono. Y me dicen: Oficina de los super amigos. Y yo: Qué chistoso soy yo. ¿Quién nos dice así? Yo: Sí. Y me dice: Hola, hablamos de la oficina de los super chingones. Y yo, ¿quién habla? Martín Hernández de WFM. Y yo, Martín, no más, chicos, ¿pueden venir mañana? Sí, fuimos, yo, por supuesto, ¿no? Fuimos al otro día y nos contrataron para trabajar y así empezamos a trabajar en WFM. Y digo trabajar, eh, hice comillas, igual ustedes no las vieron, este, pero digo comillas porque trabajamos tres años sin que nos pagaran un peso. Pero les puedo decir que fue la mejor escuela que pude tener en la vida. Imagínense trabajar al lado de Alejandro González Iñárritu, de Martín Hernández, de Martín Delgado. Marta de Baile estaba también entrando. este también era Ella era como de la nueva generación. Estaba pues mucha gente, entonces este Charo Fernández, poder haber aprendido de ellos, pues fue la mejor escuela que pudimos haber tenido, o sea, estábamos, no nos estaban pagando, pero nos estaban dando la mejor universidad, la más cara, la mejor y la con más experiencia que hubiéramos podido aprender, y gracias a esto yo estoy aquí, por eso, o sea, bueno, hoy aquí en el radio, este, eh, Gaby, Gaby, mi amiga, hoy los, los, mis dos amigos les ha ido increíblemente bien, Gaby se volvió después directora de Disney, eh, de Disney, Disney, eh, de Mercadotecnia, no, no me sé bien el, eh, el cargo, pero fue directora de Mercadotecnia de toda Latinoamérica. Eh, Lalo Suárez se convirtió junto conmigo en productor de Otro Rollo y luego él es el productor, posiblemente para mí el productor, uno de los productores más importantes que hay en toda la televisión en español. Este, hoy produce muchísimos programas. Gaby sigue siendo una persona exitosísima en Mercadotecnia, en empresas transnacionales gigantes. Lalo también. Entonces, lo que les quiero decir es teníamos 19 años. O sea, y les acabo de poner los ejemplos de gente muy grande que ha hecho cosas impactantes. Entonces, por eso les quise decir de esta frase, o sea, nunca es demasiado tarde para hacer lo que podrías haber sido para hacer lo que tienes la capacidad de ser, pero yo aumentaría en esta frase de George de George Eliot, tampoco nunca es suficientemente temprano. O sea, no importa la edad que tengas, si confías en ti, si crees en ti, si trabajas en ti y si aprendes ¿Qué tienes que hacer para hacerlo mejor? Como ese día que nos dijeron, güey, su trabajo es estándar, no es una chingonería, creo que estamos aquí y lo aprendimos y lo trabajamos. Tú puedes conseguir lo que quieras, no importa la edad, es lo último que importa. No importa si tienes tal o cual característica, lo que importa es que sepas qué quieres hacer, que confíes en ti, tengas la edad que tengas. Así es que, bueno, este martes entero
0: Se acabó.
1: No, no es que decir... Este martes ochentero es de todo menos cool. Ah. <risa> Señores, acabó el martes, muchas gracias manuelito Fernández, muchas, muchas gracias Al contrario, gracias a ustedes, nos escuchamos mañana Mañana
0: ya que es, es, es miércoles, me gusta mucho cómo arranca el miércoles, yo sé que tu, tu Martes es tu favorito por tu martes ochentero sí. este, A mí el miércoles me gusta mucho Porque, porque la onda de, de la, la Rolita Gay también como que me pone De demasiado buen humor.
1: Mañana te demos Rolita Gay Mañana te miércoles, mañana te demos mitad de semana Así es que bueno, que tengan excelente, excelente Excelente tarde, Pásenla Fantástico, y mañana en punto a las 10 de la mañana tenemos una cita aquí, en XFM, en Jordi, en Nos escuchamos mañana. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.